Ebben az elmékedésben megosztok egy ószövetségi történetet, egy ószövetségi felszólítást. És közösen megnézzük, hogy ez a felszólítás mit jelent ma? Egyáltalán van-e ma értelme annak a szónak, hogy őrálló? És hogyha van értelme, akkor kik ma az őrállók? Kiket lehet nevezni őrállónak a mai világban? Ebben a Ebben a megtébolyodott világban, ahol az emberek egy híradó következtében pamut maszkokkal futkorásznak az úton. Szóval akkor én be is teszem a képernyőre azt a felszólítást, amelyet Ezékiel profita kapott. Csupán egy néhány szó, és utána megnézzük azt, hogy mit jelent az ránk nézve. Ennek van-e valami értelmeit ma? A 21. századnak az elején, Székelyföldön, Gyerjúszermiklósan, Csíkszeredában, Udvarhelyen, Isten környéken, ugye Székelyföldön, Erdélyben. És türelmet kérek, technikai hiba miatt. Egyébként abban a szóban, hogy őrálló, szerintem benne van a lényeg, nagyjából igazából mindenki megérthetné, aki valaha is foglalkozott a magyar nyelvvel, őrálló, ugye? Tehát egy őr, aki, aki őrséget áll, védelmez valakit, akár egy katonai alakulatot, akár egy várost, a városnak a határát, az ország határát, ugye? Ezek mind őrállók jól belegondolunk. Na de megnézzük egészen konkrétan, hogy mire gondolt, mire gondolhatott a, a proféta, amikor erről beszélt, hogy üráló, erről a fogalomról beszélt, szólta az embereknek. Még egy piciket türelmet kérek. És hamarosan meg lesz a kép is. Szeretném előre jelezni, hogy néha temperamentumosan beszélek, és ezen nem a célom, hogy valakit megsértsek, hanem épp ellenkezőleg, hogy mindenkit ébredésre bátorítsak, buzdítsak, mert nehéz idők jönnek. A nehéz időket azért nem látja az ember, mert túlságosan el van foglalva. El van foglaltatva a figyelme. Be van oltva szellemileg, úgy fizikailag, mint szellemileg. Le van zsibbasztva, a figyelme bele van ölve, rá van fordítva a mulandó dolgokra. A legtöbb ember nem azért nem látja, hogy mi következik itt a Székelyföldön is, mi fog jönni, mert túl buta, hanem azért, mert túlságosan be van csapva. Én, amit látok, nem azért látom, mert intelligensebb vagyok, mint más. Nem vagyok intelligensebb senkinél. Nem vagyok jobb, nem vagyok okosabb senkinél. Egy nyomorult ember vagyok, akinek ugyanúgy szüksége van Istennek a kegyelmére, mint bárki másnak. Amiért megláttam bizonyos dolgokat, az azért van, mert éreztem, hogy valami nem kerek ebben a világban. Istenhez fohászkodtam, és fokozott időt fordítottam az igazság megismerésére, a látásra, egyre kevesebbet a pénzszerzésre, 
az anyagi problémákra, a földi problémákra, és egyre többet az igazság megismerésére, és az Úristen kegyelme elvezetett azokra az igazságokra, amelyeket megismertem mostanig, az evangélium segítségével, az ő lelki segítségével, azon személyek segítségével, akik ezt az utat választották, és már megtaláltak valamit is, meg is osztották embertársaikkal, úgy velem is. Tehát akkor itt a képerjen ugye a, a Ezékiel proféta könyve, a 33. fejezetben következőképpen ír Ezékiel. Azután így szólt hozzám az Úr szava, embernek fia, szólj népet fiaihoz, és ezt mond nekik, ha fegyvert bocsátok egy országra, és az ország népe választ maguk közül egy férfit, és őrállóvá teszi őt, az pedig, amikor látja jönni a fegyvert, az ellenséget az országra, megfújja a kürtöt, és meginti a népet, figyelmezteti a népet. Akkor, ha valaki hallja a kürt szót, de nem hajlik az intésre, a figyelmeztetésre, és azután eljön az ellenség, a fegyver, és utoléri, vére a saját fejére száll. Hallotta a kürt szót, de nem hajlott az intésre. Tehát vére fejére száll, a saját fejére száll. Mert ha hajlott volna az intésre, megmenthette volna a lelkét. Ha hallgatott volna arra, aki őt figyelmezteti és megfújja a kürtöt, hogy hé, Jóska, probléma van, jön az ellenség. Akkor, akkor megmenthette volna a lelkét, megmenekült volna. Kevesebb figyelmet fordított volna a butaságra, az őrültségre, az Androidra, a tévére, az internetre, a Facebookra és a Youtube-ra. És annál több időt is figyelmet a lelkére. Megmenthette volna a lelkét, mert aki őrt állott, a szólt, megfújta a kürtöt, hogy Jóska, Zsiga, Attila, Peti és a társai hallják. De hogyha figyelmen kívül hagyták a kürt szót, már teljes mértékben az ő feles- felelősségük. Ha pedig az őrálló látja jönni az ellenséget, a fegyvert, de nem fújja meg a kürtöt, és a nép nem kap jelzést, intést, akkor ha eljön a fegyver, és utolér közülük valakinek a lelkét, azt a saját bűne érte utól. De vérét, tehát mindenképp a saját bűne miatt veszik el az ember, de vérét az őrálló kezéből kérem számon. Téged embernek fia őrállóul adtalak Izrael házának, hogyha szót hallasz a számból, incs meg őket az én nevemben. Egyelőre ennyit. Tehát, hogyha az őrálló, aki látja, hogy milyen a világra, szól, inti a népet, és hogyha nem figyelnek rá az emberek, és jön a veszedelem, és elvesznek az a saját problémájuk, Az őrálló, aki látta, hogy mi történik, és szólt, ő nem lesz számon kérve. Ezért. Viszont, hogyha valaki látja, hogy mi jön, milyen veszedelem jön, milyen veszély jön egy országra, egy városra, és nem szól az embertársainak, és hogyha az emberek elvesznek, nyilván saját bűnök miatt vesznek el ők. De viszont a vérüket, a vérüket az örökkévaló, az őrállon kéri számon, 
mert ő látta, hogy jön a veszély, de nem szólt, hanem elbújt, sunyizott, gyáva volt, nem szólt, nem figyelmeztette az embertársait, hogy bajok vannak, és van egy megoldás. A kérdés az, hogy, hogy vannak-e őrállók most ezekben az időkben, itt Székelyföldön, Gyerőszentmiklóson, Csíkszeredában, Udvarhelyen, Kézdivásárhelyen, Szentgyörgyön, Brassóban, és Budapesten, és mindenhol. Vannak-e őrállók? És hogyha vannak, ők mit csinálnak? Kit követnek, kit szolgálnak? Kinek a nevében szólnak, és mit szólnak? Azt, amit nekik az emberek mondtak, vagy pedig azt szólják, amit az Úristentől hallottak? Ez a kérdés. Ugye Ezékiel profita egy ilyen őráló volt. Ő figyelmeztette annak idején az embereket, hogyha bajban voltak. Arra is felhívta a figyelmüket, hogyha bűnbe estek túlságosan, el voltak csúszva, elforultak az élet törvényeitől. Felhívta a figyelmüket, hogy hoppá, itt bajok vannak emberek. Hogyha ezt csináljuk tovább, akkor el fogunk veszni. Megtelünk vírussal, fertőzéssel, nyavajával és szemeléssel, majd meg ki leszünk írtva erről a földről. Ugye? Ő egy ilyen őrálló volt, de viszont nekem meggyőződésem, hogy minden népnek voltak ilyen őrállói. Az Úristen rendelt ilyen személyeket minden nép ö, közé, hogy figyelmeztessék az embereket, hogy ne foglalják el túlságosan a, do- a figyelmüket az anyagiakkal, a földiekkel, mert óriási veszély jön, közeledik, és a testüket nem fogják tudni megmenteni. De sajnos, hogyha még mindig a földiekre, az anyagiakra fordítanak hangsúlyt, akkor a lelkük is el fog veszni. Ma is vannak, mindig is voltak látók, őrállók, akik tényleg az igazság lelkéből szóltak, figyelmezették az embereket. És tudjuk jól, hogy Jézus szerint mindenki őrálló. Aki megismerte, főképp aki megismerte őt, az ő szavait, az ő tanítását, és az ő szavainak fényében látja, hogy mi közeledik a világban. Mert megismerte az ő beszédét, és emlékszik arra, hogy hoppá, ezt ő elmondta, az, ami történik mostan világszinten és Székelyföldön, ezt ő elmondta, akkor mit csinál? Figyelmezheti a szomszédját, kedves embertársát, hogy te, Géza, figyelj meg, problémák vannak. Jézus azt mondta, ez fog történni, és figyelj meg, most éppen történik. És ezután ez, meg ez, meg ez fog következni. Ugye? Tehát mindenki őrálló kivétel nélkül. Kedves hallgató, aki megismerte az igazságot, megismerte az evangéliumot, bizonyosságot szerzett az élő Istennek a valóságáról, mindenki kivétel nélkül őrálló. És akkor most felhívom a figyelmet arra a durva, brutális megtévesztésre, amely az embereket arra készteti, hogy bár ismerik az igazságot, hallgassanak és kussoljanak. Melyik az a csel? Ez a csel az, hogy te, hát Attila, vagy Árpád, hát te, te sem vagy szent ember, hát mit beszélsz? Miről beszélsz? Te sem látsz mindent, jó, te sem vagy tökéletes. Miről beszélsz? Te nem kéne beszél, először légy tökéletes, és utána beszélj. Nem, nem, hazugság. Durva, brutális, sátáni megtévesztés ez. Persze, hogy nem vagyok tökéletes. Sajnos nem vagyok az. Nincs akkora tisztaság bennem, mint Krisztus volna, amekkora volt. Nincs olyan jóság bennem. Nincs olyan szeretet bennem. De viszont tudjátok mit? Van egyetlen nyomorult talentumom. Egy van nekem csak. Nem tíz. Egy van. De ő azt mondta, hogy azt is fektessem be, 
ha megismertem valamit, ne üljek rajta, mint a kotló a tojásain, hanem mutassam meg embertársaimnak. Hát, ha valaki ezt a piciket is meghallja, fel tudja használni arra, hogy megmeneküljön. Ne szégyeljem azt, hogy botlik a nyelvem közbe közöl. Néha fáradt vagyok is, még jobban dadokok. Ne szégyeljem ezt. Mondjam el, akinek füle van, úgyis meghallja. Akinek nincsen füle, bárhogy mondom, rémekben, akármilyen hangsúlyjal, teljesen bizt, ö, mindegy, hogyan mondom, úgysem fogja megérteni. Aki nem értheti meg, úgysem fogja megérteni. Aki megértheti, az egyszerű szóból is megérti. Még akkor is, ha dadogok. Vagy ha rosszul mondok valamit. Érthető. És akkor most figyeljétek a talentumoknak a példázatát. Nagyon fontos ezt megérteni. Kedves gyáva hallgató embertársak, kedves gyáva embertársaim, utitársaim, akik lapultok, mint szarafűben, elnézést, nem akarlak megbántani, viszont egy picit sokkolni akarlak annak érdekében, hogy gondolkozz el, hogy hány talentumot kaptál, és abból te mostanig hányat osztottál meg? Gondolkozz el rajta. Beteszem ezt a talentumok példázatát, hogy itt hallgassuk meg. Nagyon tanulságos. Ezt fontos megjegyezni, mert ezen alapszik minden. Nem, nem szabad arra várjunk, hogy tökéletesek legyünk. Itt a Földön azt mondja Pál, hogy most még tükör által homályosan látunk. Én sem látok mindent jól. Vannak emberek, akik nagyon jó gondolatokat osztanak meg, de látom, hogy bizonyos dolgokban tévednek. Ezért nem vetem meg őket nem imádkozom, értjük, hogy Isten igazítsa meg őket. És örülök, hogyha valaki ugyanezt teszi, értem, mert én sem látok mindent jól, de azt az egy nyomorult talentumot befektetem, hogy miért hallgassátok meg. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Mert úgy van ez, mint amikor egy útra készülő ember Előhívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet. Kinek-kinek képessége szerint. Majd útra kelt. Aki az öt talentumot kapta, vállalkozásba kezdett, és további öt talentummal gyarapodott. Hasonlóképpen akinek kettő volt, az is másik kettőt szerzett hozzá. Aki pedig az egyet kapta, elment, elásta azt a földbe, és elrejtette urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Előjött az, aki az öt talentumot kapta, hozott még öt másik talentumot, és ezt mondta, Uram, öt talentumot adtál nekem, íme másik öt talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki. Jól van, jó és hű szolgám. Hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki a két talentumot kapta, és azt mondta. Uram, két talentumot adtál nekem, íme két másik talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki, jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki az egy talentumot kapta, és azt mondta, Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, 
és ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Félelmemben azért elmentem és elástam a te talentumodat a földbe. Íme megvan, ami a tied. Az ő ura pedig így válaszolt neki. Gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is begyűjtöm a termést, ahol nem plántáltam. El kellett volna tehát helyezned a pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök, nyereséggel kapjam vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és gyarapodik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilye van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ez a talentumok példázata. Egyértelműen látjuk, hogy miről szól. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az öt talentum, meg két talentum, meg egy talentum az a pénzről szól, hogy kinek mennyi pénze van, és hogy gazdálkodjon vele. És nagyon sok úgymond ilyen keresztény ember ezt így is éli meg, hogy hát ő kapott nem tudom én ezer eurót, és akkor abból nem tudom én mit vásárolt, az befektette, és még többet szerzett. Nem. Ez teljesen világi gondolkodás. Jézus abszolút nem erről beszél. Ő felhasználta a pénzt is, mint példázatot hogy segítsen az embereknek megérteni a lényeget, a lényeget, hogy megérteni az embereknek, hogy megértesse velük, hogy amikor az ember az igazságot megismeri tőle, megismeri a Krisztusi gondolkodást, az ő lelkületét, az ő bátorságát, az ő szeretetét, az ő önfeláldozását, az ő jellemét, az ő szellemiségét megismeri, megtetszik az neki, megszereti azt, És azt mondja, te ez olyan szép, ez érdemes megmutatni másoknak is. És már be is fektette az egy talentumot, a két talentumot. És ugye azt mondja Jézus, hogy aki az öt talentumot kapta, befektette és szerzett még ötöt melléje. Azt az ember, annak azt mondja a gazda, amikor visszament, hogy jó van, hűszolgám, jó és hűszolgám, menjél be a te atyádnak örömébe, bemész az örömbe, Istennek az örömébe, mert kaptál ajándékot, mennyei ajándékot, amit te befektettél, megmutattad embertársaidnak, hogy ők is megkívánhassák azt, azáltal megszabadulhassanak a manipulációtól, a hazugságtól, a vallásoktól, a médiától. Megismerik az igazságot, megtehenek élettel, reménységgel, bizalommal. Aki két talentumot kapott, ő is befektette azt a kevés tudást, Azt a kevés, amit ő megértett és megismert, megosztotta embertársaival, megmutatta nekik azt. Nem sajnálta az idejét, hogy jaj, én kell menjek, kell menjek do- munkába, vár a főnököm. Főnököm ráír. Az igazi kincs számít. Minden mást elveszítesz. Minden mást elveszítünk. Érthető lények. És akkor inkább megállok. És megtöröm a kenyeret. Megosztom a két talentumot, hogy jusson a másnak is belőle. Hát, ha az menti meg az életét, az a cseppnyi víz, amit kapott tőlem, nekem sem volt túl sok, de megosztom vele, ami van, azt a keveset. Hogy 
hogy ne szomjazon, ne hajjon, szomjon. Hát aztán még fog kapni ő is valahol egy kicsi vizet, és fel fog éledni. De ami van, azt én megosztom. És akkor mit tesz az Úristen? Azt mondja, te Attila, ez jó döntés volt. Önzetlen voltál, önfeláldozó voltál. Te Jóska, vagy Feri, vagy Mária, vagy Júlia. Helyesen döntöttél. Azt a kevéske vizet nem sajnáltad tőle, megosztottad vele. Ezért tessék, még adok neked egy hatalmas nagy vödörrel. Lakjál jó vízzel, legyen neked bőségesen. Mivel megosztottad vele azt a kevéske vizet, befektetted azt a kis talentumot. Ez egy talentumossal mi a helyzet? Ez egy talentumossal az a helyzet, hogy ő lát valamit, ért az igazságból valamit, és elhitte azt a manipulatív hazugságot az internetül, a vallásokból. Ki vagy te, Jóska? Mit képzelsz te, pap vagy? Mit képzelsz te magadról? Hogy mehetsz beszélni az ilyen dolgokról? Isten dolgairól, Jézus dolgairól? Téged erre kihatalmazott fel? És Jóska már is összefosta magát, ugye? És elrejtett az egy talentumot. És nem volt, amit az Úristen megszaporítson. Kedves hallgató, akinek bármennyi talentuma van, a, a teremtő Isten, az élet szerzője kegyelméből, bármit kaptál, bármit, azt a picikét fektesd be, amíg nem késő. Ma még nem késő, a holnap nem a tiéd. Holnap reggel nem biztos, hogy felkelsz. Ma még fektesd be, mert óriási szükség van arra, hogy azt a picikét, azt a keveset megosszat. Senki nem várja tőled, hogy légy tökéletes. Az Úristen nem azt várja, hogy Te így tökéletes egy, egyik percről a másikra, nem ezt várja. Hanem figyel téged, hogy a picike talentumoddal hogyan bánsz, mennyire vagy hűséges, mennyire vagy szeretetteljes, mennyire vagy önfeláldozó. Segíteni le azzal az embertársadnak. A, a pohár vizet felét odaadnád a, a szomjazó embertársadnak, vagy nem. Vagy inkább elszaladsz a dolgodra, mert annyi dolgod van még, el kell menni előadást a bemutatóra, meg nem tudom, milyen projekteket szerveztek, meg minden, meg kell nézni a sorozatot, facebookozni kell, nem élsz rá arra, hogy adjál egy fél pohár vizet a szomjazónak. Azt mondja erre Jézus, hogy aki kapja az életet, a talentumot, az életet, az élet kegyelmét megkapja, a megértés kegyelmét az Úristentől. Kap egy picit is, nem osztja meg, nem foglalkozik vele, az nem fog többet kapni, mert haszontalan, nem akar gyümölcsöt teremni. Őt nem értekli az élet, őt a pénz érdekli, a rozsda és a moly érdekli. Kivetem az ilyent a külső sötétségre. Nem megtartani való, ez van. A fügefát Jézus megátkozta, nem termed gyümölcsöt. Hogyha a fügefa nem felel meg az ő rendeltetésének, hogy gyümölcsöt teremjen, kivágják. Nem kell az senkinek, eltüzelik, mert nem jó, nem hoz gyümölcsöt. Aki egy talentumot kapott, van egy picike bizonyságot az élő Istenről, és azt te nem mondod el, nem osztod meg embertársaiddal, hogy legyen nekik reménységük, ne a médiában bízzanak, nem az origo.hu-ba bízzanak, ne a Youtube-ba, ne a Facebook-ba bízzanak, mert te nem osztod, hogy, 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 hogy megosztod a, a, a bizonyságotat. Ezért, hogy elfordítsák a tekintetüket, és elgondolkozzanak azon, hogy te, még él az Isten, még nem halt meg. Hogyha él, akkor hát, ha nekem is megkönyörül. Hát, ha nekem is ad még talentumot. Ad megértést, látást, igazságot, hogy ne féljek, ne fossam össze magamat a koronavírustól, és a többi propagandától.
Érthető a lényeg? Te is őrálló vagy. Ha te mostanik egy videót is meghallgattál, amit én készítettem ezen a, ezen a blogon, a Youtube-on, a kiáltó szó oldalon, oldalán, ha egy videót is meghallgattál, egy elmékedést, akkor neked több van, mint egy talentumot, mert te már hallottad, hogy van egy keskeny út, ki van világítva az út. Azon, hogyha elindulsz, célba érsz. Életet fogsz látni. Neked már van egy talentumot. Mit csináltál? Mit kezdtél vele? Még mindig, még mindig ottan uh, rettegsz, hogy vajon hogy fogsz megélni, lesz-e pénzed, lesz-e kolbász, lesz-e szalonna? Mit csinálsz? Vagy pedig már megismerted azt, aki megmutatta az útat, és aki azt mondja, hogy ne félj, ne félj. Figyelj meg, amit mondok. Vésdjul a szívedbe, mert megmenekülsz azáltal. Keresd az igazságot, Istennek az országát és az ő igazságát. És lesz szalonna is, kenyér is. Minden más megadatik. Tehát ráfigyelsz, már megismerted őt? Megteltél az ő békességével? Kaptál egy talentumot? És fel vagy arra készülve, már hajlandó vagy megosztani azt embertársaiddal? Akár egy sörmed, egy kávé mellett? Vagy bárhol? Mert az emberek még mindig embereket követnek, még nem tudják, hogy lehet élő kapcsolatuk az élő Istennel. Te tudod, de szígyenek, de neked ciki ezt elmondani, mert akkor hogy lesz majd vele a neveddel, ugye, hogy a tekintélyeddel, hogy jaj, hát vajon mit, mit fog szólni a, a volt haverod az a, az a, az a menőcsávó, hogy megbolondultál. Persze, hát én azt mondta Isten, hogy, hogy sajnos akik, akik hozzám tartoznak, úgy fognak tűnni, a világ szemébe, mintha megbolondultak volna. Közben nem ők a bolondok, mert ők ismernek engemet. Az a bolond, aki csak saját magát ismeri, és a hazugságot ismeri, és a koronavírust ismeri az újságokból, a tévéből, és az internetről. Az a bolond Isten szemében. Nem az, aki megismert az igazságot, amit megmutatott Jézus, hogy megmeneküljünk, életünk, reménységünk, bátorságunk legyen általa. Nem az, nem az ilyen a bolond. A legbolondabb viszont az, aki kapott egy talentumot, egy fél talentumot, és rajta kuporok, elrejti azt a kanapé hátához, a szőnyeg alá. Eldugja. Azokban az időkben, amik most jönnek, aki elrejti a talentumot, az gyakorlatilag saját magát fosztja meg. Az életvizétől. Az nem fog kapni több megértést. Előbb-utóbb vissza fog esni a nyomorúságába, a félelmeibe. Együtt fog félni a világgal. Együtt fog rettegni a világgal. És félelmében együtt fog háborúzni az embertársaival. Érthető? Akitől az egy talentumot elveszik, mert azt nem fekteti be, mint őrálló, nem segít az embertársain. Előbb-utóbb az egy talentumot is el fogja veszíteni, és éppen úgy fog félni, mint a többiek. Kínában, Wuhanban, Amerikában, New Yorkban, Budapesten és mindenhol. Mert a kegyelmet azt el is lehet veszíteni, meg is lehet szerezni, ingyen ráadásul. Nem kell stex hozzá, nem kell sucska, tiszta ingyen van. Kegyelmi ajándék. Kegyelmet meg lehet szerezni ajándékba. El is lehet veszíteni, sajnos. Elég könnyen. És aki az egy talentumot nem fekteti be, teljesen biztos, hogy el fogja veszíteni, és ahogy rettegnek a többiek, ő is úgy fog rettegni, 
pontosan úgy, és félelmében gyilkolni, gyűlölködni, és bántalmazni fogja az embertársait. Kedves hallgató, ha hallottál egyetlen egy videót is tőlem, akkor te is őrálló vagy. Meg kell szépen vedd ezt tudomásul. Te is őrálló vagy. Te is fel vagy hatalmazva. A képességet szerint, a tudásod szerint fel vagy hatalmazva arra, hogy amit te már megtudtál, amit megismertél, amit megértettél, azt elmondt, szeretetteljesen, nem büszkén, nem kevélyen, megoszt embertársaiddal, hogy megkapaszkodhassanak abba, elindulhassanak az által. És ezért te cserében még többet kapsz, még több megértést, ami még több félelmet, még több bizalmatlanságot kitaszít a te életedből. De hogyha nem teszel lépéseket, ha nem akarod megosz, megmutatni azt a kincset, Akkor, akkor mire számítasz, őszintén? Mire számítasz? Többször szóltam arról is, hogy hogy ez a dolog úgy működik, az Isten országa úgy működik, mint, mint egy igazi, szép családban, házasságban, hogy amikor a testvérke kap valami szép ajándékot valakitől, addig várja, megmutassa az ő testvérének. Ha megértek valamit, alig várom megmutassam embertársaimnak. Ha az asszony kap valami szépet, valami jó kincset, valami érdekességet, alig várja, hogy megmutassa a szerelmének, a férjének, és fordítva. Így működik egy egészséges házasságban. Ugyanígy kell ez működjön a világban főkép a mostani időkben, amelyek mostan vannak, nehéz idők jönnek, nagyon buta a székelynép, durván le van butitva a nép. A főáramú médiát követi még mindig, a papokat követi. Nincsen neki Istene, csak ilyen teóriái vannak Istenről, meg rózsafűzére, meg egy fa Mária szobra, csíksomjon. Az istentelenség fogja megölni a székely népet. Istentelenség, az igazság nem ismerése, a tudatlanság, és az, hogy aki megismert valamit az igazságból, Nem vette észre, nem akarta tudatosítani, hogy most már ő is őrálló, neki is kötelessége azt a picike kincset megosztani, befektetni, hogy az Úristen meg tudja azt szaporítani. Kedves agató, te is őrálló vagy. Hallottad az igazságot? Tudod mi az útja az igazságnak? Rajtad áll hogy megosztod, még jobban megtelsz vele, megmutatod, vagy véka alá rejtett. Azt mondta Jézus, hogy gyertját nem azért gyújtanak, hogy az asztal alá tegyék, hanem hogy az asztalra tegyék azt, hogy világítson a szobában. Valaki az igazságból egy picit is megismert, nem az az ő dolga, hogy azt elrejtse. Eldugja, szégyelje. Nem az, hogy bátran megmutassa, hogy figyelj meg, komám, én ezt megértettem, mit szólsz te ehhez? Mi erről a véleményed? Azt mondja Jézus, hogy ha a só megizetlenül, mivel sózzák azt meg? Nem jó az már semmire, csak arra, hogy az állatok eltapossák. Ne legyünk már olyan sók, ami nem jó másra, mint hogy az állatok eltapossák. 
ha egy picike igazság van benned, az már íz, azáltal már te vagy a világ világossága. Olyan mértékben, amilyen mértékben. De hogyha azt a picikét nem mutatod meg, akkor nem fog megnőni a fényet, a világosságot. Isten áldja mindenkit, ez